Hallo och välkommen till ännu en episode av Helikvarteret med Lars Jonsson i i tätt och närt samarbete med med Betsson. Jag har lust att ta upp en raskein. En har med bra ord för det, en expresspodd. Bara bara en chapp än. Inte de vanliga sån djuptgående brodulja med massa notater och sånting. Bara bara något lite raskare för jag har lite jag har lust att ta upp och snacka om och vet inte. Sen jag har min egen podcast så kan ni bara ta det upp hvis jag har lust. Det är er den luxus som jag har. Ehm um, hade en lång lång prat om Citykampen för den var väldigt intressant för jag syns det var väldigt mycket att snacka om. Men sen episode om Liverpool via Real må nödvändigtvis bli lite kortare för det var en ganska mycket mindre intressant kamp. City mot Real Madrid var en sån kamp det var skikligt vanskligt att ta ögonen fra Liverpool mot Villarreal vanskligt att hålla ögonen på av og til. det är er så otroligt mycket som skedde och jag provade väldigt och följa med på den kampen för jag var dubbelbokad på podcasten här borta nu idag på torsdag så jag följde jag måste liksom ha massor att säga si om den kampen om är då nere till till en semifinal per kväll så måste vi ha många goda talking points ut av den kampen för att fylla för fylla podcasten jag skulle bara en men två podcaster så jag var sån skulle ta notater och var var benklar men så var det en en skikligt dålig kamp till till syvende och sist Vi har real gjort det som vi har real gör i, I den defensiva fasen av spel och de är er väldigt god på det. Jag syns ju egentligen eh de försvarar sig som grejt. Liverpool kommer ju att en del chanser självklart, men hvis du jämfört med bortakampen vi har real spelat mot Bayern München så hade Liverpool faktiskt färre avslutningar i i, I löpta kampen än en Bayern München hade i den kampen som inte en en och som gjorde att de då till til slut rök ut. Och jag tänker att visst du är er vi real och du måste spela bort mot Liverpool på Anfield. Okej, okay, du tappar 2-0 men okej, okay, du har ett mål som är er en ett inlägg som som träffar en fyra och går in och det andra målet är er centimeter undan och går i offside omtrent. Du har ju gjort så mycket galt egentligen defensivt. Men det vi har ju inte gjort bra i kampen var att de de klarade inte att komma på de kontringarna de helst ville komma på. Det var kanske lite för de manglade sin bästa angreppsspelare i Gerard Moreno, men och de är för att Liverpool är er ett enormt 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 bra fotbollslag. De är er, de er mycket bättre än Juventus på på alla möjliga måter. De är er mer stabila defensivt än Bayern. Bayern hade ju dessa svagheter som vi såg allredig mot RB Salzburg att för din Nagelsmann och en Nagelsmann ska sitta här och liksom här baksete sofa coach Charles Nagelsmann vet sig kan nog mycket bättre än det samma. Men men jag kan observera då att Bayern under Nagelsmann i många viktiga kamper den säsongen har spelat med då trebackslinjer och väldigt och vingar då väldigt och offensiva vingar antingen det er komma eller Nabri eller vem det är er då som 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 wingbacker i praxis i det systemet härarna och det föll han väl kanske han kan göra han har två väldigt goda centrala mittbanespelare och han har då Pavar som högerstoppar i trebackslinjer och och Hernandez som vänsterstoppar som bägge kan spela back på sin sida och är er ganska mobila så kan täcka med rum och sånt så jag tänker att det det kan kanske gå bra men det var rum som RB Salzburg visste att man kunde utnyttja som vi har all klart att utnyttja och i i returuppgöret men Liverpool ger det inte så mycket rum då Liverpool har blivit enormt god att stoppa kontringar efter kvart och har ingen såna öppenbara hål i i formationen som du kan utnyttja och själva backarna till Liverpool går ju väldigt högt i banan av till så är er indrelöparna otroligt flinka och disciplinerade på att stoppa kontringar in i de rummen så så Liverpool bara kvälte alla kontringsförsök och då ser det ju ut det ändå på måste se ut som om vi har er bara kom för försvara sig och inte hade planer om att angripa då blandar du ju egentligen 
koncept och utförelse. Jag tror inte konceptet till VRL var att nu ska vi gå här och ha noll avslutningar. Det är er motsättningen vår. Det är er bara att det är er väldigt vanskligt och kontra mot ett Liverpool-lag som som gör det allra mesta när du är er VRL och manglar din din bästa angreppsspelare. Så en ting som VRL gör som jag tror kanske många reagerar på att de de liker av och till att inte slå framöver på sån allra första touch att de liker att slå ett par passningar för att dra ned kampen i tempo för när du liksom blir spelat dypt och blir överkört hvis du hela vägen ska liksom gå på den geniala passningen med en gång när en gång du vinner bollen igen så sker ju bara det att du mister bollen igen med en gång som regel och får en rätt tillbaka igen om du inte klarar att spela dig till en chans med en gång så, så det vi har aldrig gör och har gjort väldigt gott mot mot vanskliga motståndare i Champions League år och i Europa-ligan i fjol är er att de, de slår ett par passningar och bara trekker ned tempo i kampen och och allt ned det er klart att de inte gör mot Liverpool för Liverpool var så gode i presse på genvinning och sånting så, så vi har allt bara fäktigt något som helst till till syvende och sist och det, det var det många som reagerade på för att när en sån gameplan inte går bra så ser det ju lite sparkt ut och uh, det var många jag såg en del sån sån är er vi har i allt än detta här kommentar på Twitter det är er helt fel att börja undra på när utfallet blir som som det blir um, Men, men det var många som kanske gick ännu lite längre och eh, en av de var Jason Cundy eh, tidigare fotbollsspelare som var på kontoret på på Talksport igår kväll som 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 lite han var på samma med Jamie O'Hara och det är ju då gutta som som inte eh, håller nog igen när de följer har nog emellan får säga det sån skrur allt och gärna lite rätt upp till 11 och eh, Jason Cundy säger att att vi är er en skam en skam för Champions League han säger att Kiffen Kiffen som helst fan kunde spelat för sidan av Van Dijk i den kampen hade gjort någon forskel vi har allt var patetiska han är er, inte kost jag kommit så långt och sånt och ting ok det är er egentligen meningen med den podden att jag ska plocka ut de, de alla dummaste kommentarerna från internet eller media och så saga dig liksom och det det är er inte vits det är er bortkastat tid för för mig för dock för allt sammen men akkurat den här irriterar mig lite och det är er ett par grunder till det eh, som jag ska komma tillbaka till men men jag såg den tweeten i igår kväll där jag låg i sängen och skulle sova egentligen för att ladda lite batterier för den ganska podcast tunga dagen och jag vet ju egentligen bättre än att svara på sånt vars för det är er ju lite sån uppmärksamhetssökande Det var jag har sett en del som liksom tror att när Kundi och folk på radio säger såna extrema ting så är er det för att det är er en sån plan om om att jassa upp lyssnare och sånting. jag upplever inte det så när jag har varit en del på på kontor där och varit med på en del sändningar och sånting. Det jag tror det bara det, det att det är er folk som liker att ta lite i i när de mäller och att det är er de som kanske genererar mest interaktion och därför oavsett. Det är er ingen stor konspiration här, det är er bara folk som som fyrar lätt. Men men och då tänker jag ju jag vet ju jag har hållit på med detta länge nog att jag vet att det är er vitt så svara på detta här sån egentligen det har sig någon hensikt. Och jag tänker ju till igår att Talksport är er en kanal jag jobbar lite för själv av och till. Um, och det är er ju sån media grejer man man ska inte egentligen liksom eh, saga folk man man jobbar med inte att jag jobbar tätt med Jason Cundy men det det är er lite sån eh, ukollegialt att vara för eh, hissig mot folk du du delar plattform med kan man säga si på den måten det det är er en sån sån ting man normalt sett inte gör så jag tänker ska ju ska ju la vär och svara på detta här men eh, det var sent på kvällen och jag tänkte ja vet jag klar själv att vara så jag jag svarade med en sån quote tweet Det är bara påpekte att uh, att Villarreal har en mindre lönsbudget. Eller ska jag på engelska? Villarreal have a smaller wage bill than Burnley and are in a Champions League semi-final. Och så i i Southampton a disgrace. 
kanske lite sån små ufint men det var så tydligt jag mente om om dessa uttalsna från här kunde jag sända den tweeten och låt mig ta sova nästa morgon då i denna morgon som då så är er känt som eh jag då telefon som man gör om morgon så att de var uppe i då 1000 retweets och 800 likes eller något sånt så ganska mycket kaos i min såna mentions eh, kolonna där eh, och det var ju inte helt tillsiktat eh, det var inte det helt som var planen med med, med den tweeten och eh, jag tänker ju det som har skett här är er kanske att Gabriel Marcotti eller något sånt har retweetat Det är er väl då det ofta blir kaos på på Twitteren men jag har så så många följare. men eh Gab Marcotti har jag lite sån utväxlat lite meddelanden med och sånting och av till retweetar någonting jag har sagt och då 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 tar det lite av. det oavsett så blir det så pass mycket mas i i svar och här att jag bara muta den samtalen så snart det ska vara möjligt och 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 checka Twitter utan att se i x antal svar och inspel och sånting. Jag jag tog upp så jag tog så upp en episod med Football Weekly The, the Guardian's in podcast. Så var jag i Islington och tog upp en podd med The Football Rambles med On The Continent Spiss Lunchman i Brussel som du känner. Eh satt mig på övergrund en sån bana eh hemover för för komma här till till huset och göra andra nyttiga ting. Eh och så checkar jag telefonen. Nu är er vi då uppe i 6000 retweets och 70000 likes. Det, det, det var lite mer än jag hade tänkt med, med den tweeten där du kan också se på sån analytics så står det 6 miljoner impressions okej bara för att det ska bli helt snyggt när jobben din är er det som jobben min är er, så är er det ju strängt att bättre att väldigt många ser en tweet för dig än att ingen ser en tweet för dig det 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 skön dig det ska jag inte för så det är er ju lite sån checkt att få lite tal och sån men hon uppärte vi säger skulle valt en tweet som skulle liksom do some numbers som det heter så vill det ju inte vart ändå kanske en av mina jättemorsamma vitsar eller bilda hon eller något sånt det hade varit gosligt så egentligen plan att när jag får en gång skull sätta ett lite spark till en person i delar eller plattform med så ska den plötsligt få max uppmärksamhet det var inte plan uansett grund att det irriterar mig nog då detta kan det vara till att jag tillägg att falla för fristelsen mot att tweeta om det har tweetat om det och har lust att snacka om det på podcasten är er att det är er par grunder för det första Jeg synes det han sier er utrolig respektløst overfor spillerne til VRL. Og, og, og det er interessant, det var noe Sid Lowe påpekt i The Guardian som podcast. Det er så mye snakk om respekt nå om dagen, og, og pressen blir anklaget hele veien. Som journalister og pressen blir anklaget, nei, men jeg ikke, viser ikke nok respekt overfor spillerne. Men, men du ser aldrig journalister, seriøse journalister, si noe så respektløst overfor professionella fotbollsspelare i en Champions League semifinale som det du då ser ex-spelare lira av sig. Så det det är er intressant ting att observera. för det andra kan de ha spelat kurs har de kommit så långt under man på det det är er många som kurs vet jag kan kan man kanske se de andra kamparna då. De de gick på TV. Det är fotbollskamparna här. Vi har real sina kamper mot Bayern Juventus de gick på TV alla samman och jag tänker ju att folk som får betalt för att snacka om fotboll kanske visa en minimumsintresse för idrotten kanske det är er nog en, en, en teori för det tredje som jag säger vi har real har mindre lönsbudget än Burnley det er et lag som består av spelare de har plockat upp från Watford Bournemouth och sånting de har lika väl klart att komma sig till en semifinal i Champions League de har slått ut Juventus och Bayern München på väg att spela på den måten vi har tagit tempo ut av kampen vi har försvarat sig det är er alltid vackert att se på men det har fungerat och det att du inte har klart att angripa mer mot Liverpool alltså du sauser då samman som jag sa koncept och utförelse det är er två helt olika ting och jag tycker det att du får smäck på en fel betyder inte att du nödvändigtvis är er ett hopplöst lag det är er det ganska många som ja men sista gången att akkurat det irriterar mig 
och som är er nog jag har lust att ta upp här på podden för jag ser lite den samma tonen från från andra experter här borta och lite folk på sociala medier och sånting. För mig är er det extra irriterande och se speciellt engelska experter med folk som följer Premier League och expeller och sånting och sig väldigt över nivåer på motståndare från resten av Europa. Varför irriterar det mig väldigt? Väl jo har någon av dessa folk någon gång stoppa och spurt sig själv Hvorfor har egentlig Villarreal, som er en ambisiøs spansk mid-table-klubb, hvorfor har Villarreal et lag som er satt sammen bestående av ex-Watford og Bournemouth-spillere, enn noen Tottenham og Arsenal reject? Altså, dette er en klubb som i sin tid hadde, hadde Juan Roman Riquelme, som hadde Diego Forlan, som hadde Santi Cazola, Marco Senna. Altså, hvorfor har en ambisiøs mid-table-klubb fra Spania blitt redusert til å hente folk fra Watford? Hvorfor har egentlig Villarreal mindre lønnsbudget enn Burnley? Altså, jeg har sett litt på tal her nå, Norwich har högre lönsutgifter än Atalanta och Lazio. Watford har högre lönsutgifter än Valencia, Bournemouth för de rycka ner kunde betala bättre lönningar än Marseille. Så så vad är det som har hänt här? Jo, det som har hänt är att de enorma TV-pengarna som Premier League hankin hela vägen här har köddat till den ekonomiska balansen i europeisk fotboll fullständigt. Bundlag i Premier League som ofta då kan vara klubbar för småbyar som bara har du har en god säsong i Championship och boom plötsligt är er du steinrike. De kan tillbe bättre lönningar och bättre villkor än traditionstunga klubbar från runt förbi Europa som har 40, 50, 60 000 på hemmakampanjen senast med svåra institutioner och jag i Champions League platser i, I sina byar och sånting. Goda klubbar sticker ifrån dig och går till såna helt anonyma medelhavsfarare och bundlag i England fördi det är er där pengarna är. Er. Alltså med er bekymra för att det ska komma en en superliga eller man er rädda för att UEFA ska öka laga något som liknar det med Champions League reformen och sånting. Alltså folk i andra länder i Europa vill argumentera för att rent ekonomisk vet du Superligan är er här allerede, den heter Premier League. Eh, när Leicester spelar mot Roma i kväll så är er det lätt att tänka wow liksom lille Leicester ska möta selveste Roma. Leicester brukar mer pengar på lönningar än Roma. Crystal Palace har högre lönsutgifter än RB Leipzig. West Ham brukar mer pengar på lönningar än Napoli. Jag sett ett tal från från förra säsong, men det är ju poängen här. De sista par tävlingsavtalen har ändrat det ekonomiska landskapet inte bara i England men i Europa radikalt. Och det gör att Southampton är er mer attraktivt för spelare ekonomiskt än Sevilla och Lyon är. Och jag som följer Premier League och som bor här och sånt och lever av att täcka ligan så ska jag inte klaga. Jag kosmer jag måste se all dessa enormt goda spelare i denna division och det är er faktiskt inte Jason Cundys fel att den ekonomiska strukturen i fotboll Europa har blivit helt förvrängt det det, det er mycket man kan skylla Jason Cundy för det är er inte de. men när engelska experter suttre och åker sig och säger ah de andra lagen i Champions League de är er så dåliga kanske ta en liten paus och tänk över varför det är er sån försvare finner du faktiskt på hemmabanan Frankfurt ska spela mot West Ham i i semifinalen i Europaligan ikväll. Sista talen man har här så visar det att Frankfurt har mindre lönsutgifter än det Sheffield United hade då då de var i Premier League här. Så jag syns inte att du både alltså när en fotbollsnation har då som som den engelska Premier League har gjort du kanske både ändra hela det ekonomiska landskapet i fotboll Europa och locka bort all de bästa spelarna och så klaga på klubbarna som står igen på den andra sidan inte är bra nog och inte dra tenfil för att spela samba fotboll med med Arnold Danjuma från från Bournemouth och Etienne Capou på mitt band måste skärpa sig måste kunna tänka lite längre än det som är er akkurat föran nasen din syns jag
That's all I'm saying. Allt jag vill säga här, okej? Detta var en kort episode, en, en rant, litt rantet episode, jeg beklager det. Og dette er jo egentlig mye nærmere det originale konseptet for podden. Originale konseptet, grunnen til at vi heter PL-kvarteret, var at det liksom skal være en sånn jeg setter mig ned og trykker på den røde rekknappen hver gang jeg har noe å si. Men jeg synes det er blitt bedre da. Det er et bedre sted vi har havnet på her med denne podden at vi normalt sett går mer dypere i materien og, 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 og sniffer og snuser og finner stats og ser, ser på interessante ting. Um, I ser spesielt har blitt etterlyst en mer inngående podd om hvor god Liverpool er, og, og det skal man nok ha spesielt eh, når som Klopp er i ferd med å signere en ny kontrakt, veldig spennende nyheter for, for Liverpool. Vi hadde lyst til å ta opp denne, for jeg følte jeg hadde noen ting på hjertet, og nu har jeg da fjernet disse tingene eh, fra hjertet, tredje inn i opptaksmaskinen, og klart å snikskryte litt over hvor mye likes den tweeten jeg sikkert ikke burde sendt i går kveld har fått nå i løpet av dagen, som jeg egentlig er litt stresset for. Så nu har vi fått det ut i etteren. Og i det hele tatt så synes jeg vi har oppnådd veldig mye på, på 17-18 minutter her. Det, det var bare som jeg klarer, det var en spøkt. Vi har ikke oppnådd noe som helst, men en liten podd har det i hvert fall vært. Ellers, se opp for ukens tipspalte, som jeg ikke har skrevet enda, men som vil bli skrevet veldig snart, og som dukker opp på hjemmesidene til Betsson og på Twitter-kontoen min i løpet av fredagen, vil jeg tro. Jeg håper dere har en fin helg. Alle sammen snakkes.